0: Siete minutos, un espacio de reflexión para comenzar tu día con el pastor Juan Levil. Hola Dios te bendiga, comenzando una nueva jornada y esperando en el Señor que esta semana sea de mucha bendición para tu vida. Estamos llegando ya al programa 171, programa 171 de Siete Minutos. Continuando con el mensaje de las bienaventuranzas, comenzaremos a analizar la bienaventuranza que dice así, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto aparece en Mateo capítulo 5, verso 4. El llorar y el sufrir son experiencias que están implícitas dentro de la realidad terrenal. De hecho, el Señor Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que no tengamos miedo porque Él había vencido al mundo. Muchas veces cuando escuchamos estas bienaventuranzas, cuando escuchamos ¿cierto? o leemos las palabras de Jesús, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, lo relacionamos con los momentos difíciles de la vida y cómo Dios es nuestro sustento en momentos de aflicción. Si bien esto no deja de ser verdad, cuando nosotros analizamos el texto bíblico, en realidad, eh, tomando en cuenta que estos son los estatutos del reino de los cielos Jesucristo se refería a otro tipo de llanto esta bienaventuranza tiene que ver con aquellas personas que sufren por su estado de pecado cuando las consecuencias del pecado le alcanzan o ¿no? cuando quieren caminar conforme a la palabra del Señor quieren caminar en la voluntad de Dios pero luchan una y otra vez con algún tipo de área gris con algún tipo de pecado que hay en sus vidas en resumidas cuentas, Jesús no habla del dolor por consecuencias de nuestro pecado, sino de un dolor profundo ante Dios por nuestro estado caído o nuestro estado pecaminoso. Creo que en esto caemos muchos dentro del saco, muchos que se duelen en el corazón cuando le fallamos a Dios. Bienaventurados los que lloran, es ese llanto por la condición baja y necesitada No solamente de un individuo, de toda una sociedad por causa del pecado Aquellos que lloran en realidad lloran por sus pecados y los efectos del pecado Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10, dice Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte Déjeme decirle en este día que ese llanto que brota en el corazón, ese llanto que brota como consecuencia de sentirse falto delante de Dios es un llanto que viene directamente por la obra de Dios en nosotros. La tristeza que viene, según Dios, produce, mis hermanos, arrepentimiento. Y lo bueno de esto es que cuando hay un arrepentimiento genuino, producirá en nosotros obediencia, caminaremos conforme a sus estatutos, lo que nos garantiza que estaremos nuevamente caminando en ese camino de la salvación. Esta frase que acabamos de leer de 2 de Corintios capítulo 7, verso 10, nos da una tremenda esperanza a todos aquellos que sentimos muchas veces esa condición. La tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Ahora podemos entender con todas sus letras lo que Jesús quiso decir. La palabra del Señor nos enseña que son bienaventurados los que lloran. Querido amigo, querido hermano, ¿no te da esperanza saber de que el Señor es tan bueno que tiene garantizada promesa y bienaventuranza para todo aquel que se arrepiente con un corazón genuino delante de Él? Puede ser que hoy día estás luchando, estás teniendo una batalla fuerte con alguna área de deseo, de pecado en tu vida y piensas que Dios te ha desechado. Quizás estás pensando que Dios ya te ha apartado de que no hay solución para tu condición. Dice el Salmo 94, verso 19, Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Hoy quiero decirte que pueden venir muchas dudas a tu corazón. Pero si hay algo que puede renovarnos y puede darnos esperanza es saber de que Dios es consuelo en todo tiempo. El Señor ha derramado su consuelo sobre nuestros corazones. Debería darnos esperanza al saber de que tenemos un Dios que experimentó la condición humana tal como la vivimos tú o la vivo yo. Y en esa condición humana Él venció al enemigo en la cruz. Por lo tanto, tenemos un Dios que conoce y entiende todas nuestras limitaciones humanas. Tenemos un Dios que conoce y entiende todas las debilidades y tentaciones a las cuales podemos sucumbir. Pero en este día, la esperanza del Señor está sobre tu vida y Él permite que nuevamente te sientes en la mesa y puedas disfrutar de su presencia una vez más. Dios te bendiga. Esperamos ser de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Tú eres fiel. Tú eres fiel. tu permaneces fiel.